0: Bienvenue dans Une histoire, le podcast qui va transformer ton business en une marque authentique et magnétique. Je m'appelle Benvinda, je suis une conteuse née et aujourd'hui experte en narration. Je suis la fondatrice de Limbola. Une agence digitale qui accompagne de nombreux entrepreneurs à faire briller leur histoire et la placer au centre de leur communication. J'ai créé l'école du storytelling pour tous les entrepreneurs qui souhaitent raconter des histoires impactantes sans être des professionnels des mots, juste en étant eux-mêmes. Tu trouveras dans ce podcast des conseils pratiques, une pédagogie douce et simple qui va t'aider à maîtriser le storytelling, peu importe ton domaine d'expertise. Et si tu aimes les histoires exclusives, je te souhaite la bienvenue dans le podcast des Confidences. Ce sont des entrepreneurs qui viennent de tous les horizons, de différentes cultures, qui nous livrent des pépites jamais abordées ailleurs, et tout ça pour toi. Alors je t'invite à t'abonner et me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est l'heure de t'asseoir se détendre et d'appuyer sur Play. Je dois t'avouer quelque chose. Je pleure devant les séries télé. Et je crois que je n'arriverai jamais à prendre du recul sur le moment et me dire « Mbinda, c'est pas la réalité ». D'ailleurs, je veux que ce soit réel. Parce que quand je vais au cinéma, et que je regarde un film sur Netflix ou une série, je veux ressentir une émotion. Verser une petite larme ou se sentir vivant après un film, c'est très bien. Ça permet de marquer les esprits. Alors quand j'ai commencé à parler de storytelling et des histoires, quand je plongeais dans les romans d'amour, de fiction, etc., je me suis toujours demandé comment ils savent que cette histoire va cartonner. Pourquoi celle-là et pas une autre Pourquoi avoir laissé Jack mourir auprès de Rose glacée après que le Titanic ait coulé pourquoi nous avoir fait croire que Jon Snow serait le roi des sept royaumes pour finir en exil un cœur blessé, toujours aussi noble, mais avec les sauvageons J'arrive vraiment pas à digérer ça, excusez-moi. Bref, que ce soit des happy ends ou encore le contraire, même si on déteste ça, on laisse quand même des critiques incendiaires sur Internet, euh, sur les avis. Ce sont des, des histoires qui nous marquent. Dans le monde du cinéma, ça a l'air facile. Mais sur un plan marketing Comment une entrepreneuse qui n'est pas du tout célèbre et qui construit simplement un business à son image peut faire pour que son histoire aussi suscite une émotion Nous ne sommes ni dans le Titanic, ni dans Game of Thrones. C'est la vraie vie où nous allons à la rencontre de nos clients et nous écrivons en même temps notre histoire. Comment savoir si ce poste, cette story, cette présentation, cette vidéo où je raconte mon histoire va impacter mon audience c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, comment on sait que l'histoire que l'on raconte est la bonne. Il y a trois choses à observer. Le message, les personnages, le parcours, et on peut parler de trajectoire. Le message est ce qui va permettre à notre audience de comprendre pourquoi ce qu'on a à dire est important pour eux. Il doit être clair et précis. C'est ce que les gens doivent intégrer, comprendre, faire, voir, vivre. Il ne suffit pas juste de mettre un titre sur ces captions Instagram pour dire qu'on a un message clair, non. Il faut aller plus loin, contextualiser. C'est la même chose pour moi. En plus d'avoir donné un titre clair à cet épisode de podcast, j'ai quand même pris le temps, au début de cet épisode, à contextualiser. Les gens doivent comprendre ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont entendre, ce qu'ils vont apprendre dans cet épisode. En plus d'être clair, un message doit être ou doit paraître rationnel dans la tête des gens. Il faut que les gens, quand ils t'écoutent, se disent « mouais, c'est fondé ». Le Titanic a réellement coulé avec plus de 1000 personnes et parmi elles, les plus riches de l'époque. Mais la version du film avec DiCaprio est montée de toutes pièces. On a inventé des épopées autour de, du Titanic, en fait. On sait très bien que DiCaprio n'était pas dans le Titanic. Faites attention lorsque vous regardez les épisodes d'une série sur Netflix. Sur chaque épisode, on a tendance à mentionner quelque chose. Adapter des romans de « Notre cerveau doit au début ». Lorsqu'on énonce le message, l'objectif de l'épisode, du poste, peu importe de l'action qu'on veut mettre en place pour communiquer sur notre offre, notre entreprise, pour partager du contenu, il faudrait que les gens sentent que c'est une information qui est fondée. Les personnages. Aujourd'hui, on parle beaucoup de personal branding, donc de marque personnelle autour de l'entrepreneur. L'ensemble des traits de caractère de l'univers qui est créé autour de la personne qui devient comme l'étendard de son entreprise. Ce qu'on oublie, c'est que l'approche dans la narration est vraiment très liée au personnage. C'est aussi une question que je me suis toujours posée. Pourquoi les acteurs principaux des séries ou des films sont toujours aussi beaux et belles Ils portent des noms comme Fernando, Rodrigo, Isabella, vous savez, dans les telenovelas, celle ou celui qui aura un caractère très ténébreux, mais à qui les dieux n'ont pas privé une beauté le naïf ou la naïve qui va toujours penser que les gens sont bons, ou encore l'impérateur ou l'impératrice qui va toujours prendre les devants et inspirer les troupes. C'est ce qu'on appelle des archétypes. Donc un entrepreneur ou une entrepreneuse qui veut construire une image de marque autour d'elle, une marque personnelle ou son personal branding, doit tenir compte de tous ces aspects-là. Qui sommes-nous au plus profond ce sont des archétypes, il faut passer par plusieurs outils qu'on appelle l'introspection ou encore les archétypes. Qui sommes-nous À chaque message correspond un personnage idéal. Donc quand on va à la rencontre de son client, pendant le live, un webinaire, dans un épisode de podcast, dans un contenu Instagram par exemple, sur un post, etc., il faudrait que dans la tête de notre audience ce soit clair. Qui est cette personne en face de moi Faites attention aux personnages que vous jouez sur les réseaux sociaux, que vous jouez sur la toile. Le parcours ou la trajectoire, c'est le plus difficile des trois. Parce que c'est pas si simple de savoir par où on commence et par où on termine. Et puis, il y a d'autres difficultés qui se rajoutent. Comment je sais que c'est suffisant Est-ce que j'en dis trop ou peut-être pas assez, où je m'auto-juge, je m'auto-sabote en disant par exemple que ce que j'aurais à dire, c'est pas très intéressant, les gens s'en foutent, ils n'ont pas envie de savoir ça. C'est ici où on appelle vraiment euh, les gens, où j'appelle vraiment mes clientes à être vulnérables Et je répète, être vulnérable, ce n'est pas faire pitié, parce que je vous arrête tout de suite si vous pensez qu'il faudrait mettre beaucoup d'embûches dans votre parcours pour faire pleurer dans les chômeurs, non, c'est pas être vulnérable dans le sens où faire pitié, c'est de prendre des risques. C'est vrai, tout le monde ne va pas accrocher à votre histoire, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas la raconter. Qui ne tente rien n'a rien du tout. Pour avoir une bonne trajectoire, ça demande un peu de technique. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Dans l'école de storytelling, je propose plusieurs méthodes pour structurer son histoire. Et il y a une de mes préférées, enfin c'est pas l'une de mes préférées, mais c'est quelque chose qui est vraiment très simple que vous pouvez même trouver sur Google, c'est le schéma narratif. Quand vous suivez des épisodes, euh, des séries télé, et que vous suivez même des films, vous verrez qu'ils sont tous calqués sur un même modèle. Le point de départ, ou la situation initiale, le déclic du héros, ce moment où il devrait savoir qu'il faudrait faire bouger les choses... Les péripéties, donc tout le parcours du combattant qu'il rencontre, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il endure pendant tout ce chemin. Le dénouement de la situation, c'est là où il commence à trouver des solutions, où il commence à s'en sortir. Et souvent, c'est l'endroit où il reprend confiance en lui, il, il se redécouvre, etc. Et puis, à la fin, c'est la situation finale qui est très très souvent des « happy ends ». Ça peut être aussi des sad ends, comme je dis, ce n'est pas grave. Une histoire n'a pas une obligation à finir toujours heureux. Et beaucoup d'enfants, non, non, pas du tout. On va faire un petit exercice ensemble. Si tu as un peu de temps pendant que tu m'écoutes, je t'invite à aller sur mon site internet www.limbola.com sur la rubrique à propos. J'aimerais te montrer pas à pas. Comment j'ai utilisé le schéma narratif pour pouvoir écrire mon histoire sur ma page à propos et encore, bah, ne pas aller dans tous les sens, rester très focus sur le message que j'ai à délivrer et avoir une bonne trajectoire. Je savais exactement par où je commence et par où je termine. Situation initiale. Si tu es comme moi, c'est que tu as commencé ton aventure avec rien d'autre que ta passion. Par la suite, j'essayais vraiment de, de provoquer ce qu'on appelle... C'est des techniques qui s'utilisent aussi beaucoup dans l'écriture, dans l'écriture de romans et tout ça. Euh, c'est une espèce de visualisation, permettre aux gens de visualiser avec des détails précis. Le déclic, euh, c'est le dernier paragraphe de la première partie qui est ⁇ Aujourd'hui, tu recherches cette chose, ce truc qui va faire la différence et que personne d'autre sur ton marché ne possède. C'est là où j'invite mon client à prendre conscience de cette chose qu'il tracasse vraiment. ⁇ de ces interrogations profondes de ce truc où il se dit « Mais en fait, moi, c'est quoi Je veux vraiment découvrir mon élément différenciateur. » J'ai également parlé euh, des péripéties, ces difficultés que mon client peut rencontrer, parce que je les ai rencontrées aussi dans le paragraphe 3, où je disais que tu as peut-être décidé de ne plus en parler. À quoi bon, les gens ne vont pas comprendre. Ce sont des choses qu'on se dit souvent lorsqu'on a l'impression que les mots que l'on prononce ou tout ce qu'on dit n'a aucun sens. Le héros, dans ce schéma narratif, c'est mon client, mais j'ai tout simplement personnifié à travers mon histoire. Et par la suite, le dénouement de la situation s'est dénoncé très clairement, haut et fort, que ton entreprise, c'est le fruit de ton histoire. Et pour finaliser mon parcours, j'ai redéfini ce qu'était l'Imbola. Parce qu'il faudrait que les gens retiennent quelque chose. Il y a également un template à disposition dans l'école du storytelling qui nous aide à contextualiser, à créer des contextes dans l'histoire. C'est quoi créer un contexte dans une histoire À la fin d'une histoire, il faut soit donner une leçon soit euh, rappeler aux gens ce qu'ils doivent retenir, soit faire un appel à l'action. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recontextualisé, j'ai redéfini ce que c'est finalement l'Imbola, mon agence de storytelling en ligne. Donc tu peux regarder sur Google le schéma narratif ou schéma arc-en-ciel, il y a plein d'informations dessus. C'est une méthode de structuration d'histoire. C'est ce qu'on appelle le parcours ou la trajectoire. Dans l'école du storytelling, je propose d'autres méthodes pour ne pas rester dans le carcan du schéma narratif et nous permettre un peu de nous replonger, de nous approprier notre histoire avec de la chronologie, avec autre chose. Le premier épisode de la saison 2 a été enregistré avec une technique de structuration où j'inclus quand même de la chronologie. Donc ça, je l'apprends vraiment dans l'école du storytelling. Donc, pour faire un petit recap de cet épisode pour que tu retiennes des choses essentielles, Comment savoir qu'on raconte la bonne histoire Il faudrait un message précis. Et en plus de la précision de l'objectif clair de ton message, il faudrait que ça paraisse comme étant fondé dans la tête des gens. Il faut que tu fasses attention à ton personnage. Le personnage doit être adapté à ton histoire. Aujourd'hui, j'enregistre un podcast sur la pédagogie du storytelling. Je ne vais pas parler comme une conteuse. Je vais parler comme une stratège en narration. Je vais mettre ma casquette de stratège. Tout simplement. À chaque message correspond un personnage. Troisième chose que tu dois retenir, c'est avoir une bonne trajectoire. Structurer son histoire... Permet aux gens de savoir par où tu commences et par où tu termines, à toi et aux gens en plus, pour que tu n'ailles pas dans tous les sens, que tu restes concentré sur le message que tu as à délivrer et que les gens comprennent ce que tu as à dire. Je sais que les trois éléments ne suffisent pas totalement pour que notre histoire puisse être impactante parce qu'il y a plein de choses qu'on met dans dans le fait de raconter. Mais de préparer ces éléments-là, c'est vraiment une très bonne base pour arriver à créer quelque chose de concret, de quelque chose de consistant. Parce qu'au-delà de ça, il y a le ton de la voix, il y a les intonations, surtout quand on parle. Quand on écrit, il y a ce petit plus, c'est ce que j'appelle le ton de marque. Bien entendu, ce sont des choses qu'on va apprendre au fur et à mesure. Mais impacter les gens se fait par le fait que notre cerveau, capte les informations, envoie des signaux à notre cœur. Notre cœur qui bat, qui tombe amoureux. Notre cœur qui adopte les choses sans pour autant forcer. Il ne sait pas pourquoi, mais il aime. Et c'est comme ça. Et c'est tout. Je te laisse avec ces éléments de réflexion pour que tu vois un peu où tu en es dans ton business aujourd'hui. Est-ce que tu as des messages qui sont assez euh, clairs pour ton audience Est-ce que ton personnage est euh, incarné dans ta marque Est-ce que tu incarnes ton personnage Et quand je dis ton personnage, ta personnalité profonde est-ce que quand tu racontes ton histoire, c'est assez structuré. On arrive à te comprendre. Tu arrives à savoir par où tu commences et par où tu termines. Sur les notes descriptives de cet épisode, je t'ai remis les points essentiels de ce cours d'aujourd'hui. Et si tu veux en savoir plus sur l'école de storytelling, je te donne rendez-vous sur mon site internet www.limbola.com dans la rubrique « L'école du storytelling ». Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère sincèrement qu'il t'a apporté beaucoup de valeur. Si tu l'as apprécié, partage autour de toi. En attendant, je te souhaite une belle journée et à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du storytelling et du leadership, mais aussi de nouvelles histoires.